0: Ja, hallo lieve luisteraar. Wat goed dat je erbij bent. Dit is aflevering 5. En zometeen gaan we het over hoofdstuk 3 hebben van het boek Atlas: Het verhaal van Pa Salt. Ik heb geen idee hoe je het tot nu toe beleefd hebt, maar ik, ik zit er echt te genieten. Met een gro grote glimlach, zelfs nu het bijna half 12, wat is het? Niet half twaalf, half elf is s'avonds. Terwijl ik de hele dag training heb gegeven. Net zelfs een Q&A webinar heb gegeven. Heb ik nog steeds zin om dit voor je in te gaan spreken. Want waarschijnlijk heb je gewacht totdat deze aflevering online zou zijn. Het is iets later dan normaal gesproken. Dus het spijt me dat ik iets later online heb gezet. Maar ik beloof het. Morgen zet ik op, op tijd online. Dus weet je... Op deze manier, dan weet je ook een beetje met mijn ritme, groei een beetje met mijn ritme, wanneer het tijd is om het in te gaan spreken. Want zoals ik zei, dit is een passieproject van mij geworden om dit prachtig mooie boek voor je als luisterboek te gaan voorlezen. Met deze, we gaan beginnen aan hoofdstuk 3, pagina 56. 26 oktober 1928. Vandaag werd het haardvuur in de eetkamer voor het avondeten aangestoken. Dat is heel spannend om te zien, hoewel ik niet begrijp waarom iedereen over de kou klaagt. De hele familie is gezond en iedereen heeft het heel druk. Monsieur Landowski loopt te pikkeren over het vervoer van zijn kostbare Christobelt naar Rio de Janeiro. Bovendien heeft hij het beeld van Sun Yat-sen nog niet af. Ik probeer overal zoveel mogelijk te helpen en hoop dat ze me nuttig vinden en niet als een last ervaren. Ik ben heel blij met een nieuw set winterkleden die ik van Marcel heb overgenomen... en over hem korte broek en trui. Ze zijn van een hele fijne stof die zacht aanvoelt tegen mijn huid. Madame Landowski heeft besloten dat ik naar school moet, ook al kan ik niet praten. Ze is zo vriendelijk geweest om me een paar wiskunde... Oh, Excuus oh. Om me een paar opgaven en een spellingtest te, doen, te laten doen. Ik werk er hard aan en hoop dat de antwoorden goed zijn... Ik ben blij en dankbaar omdat ik bij deze aardige mensen in dit prachtige huis mag wonen. Ik legde mijn, papier, ik legde mijn pen neer. Even kijken of ik het goed doe. Ja. Ik legde mijn pen neer, deed het mijn dagboek dicht en sloot het af. Ik hoopte dat wat ik had beschreven niet door spiedende ogen zou worden afgekeurd. Daarna reikte ik achter in mijn la naar een stapeltje papieren. dat ik in dezelfde formaat als bladzijden van een dagboek had geknipt. Daar zou ik mijn echte gedachten op vastleggen. In het begin schreef ik vooral om mensen die me het dagboek cadeau hadden gegeven plezier te doen voor, voor, als ze me, voor als ze me zouden vragen of ik het gebruikte. Maar ik vond het steeds moeilijker worden om mijn gedachten en gevoelens voor me te houden en ik had echt een uitlaatklep nodig. Dus het was een hele opluchting dat ik, dat ik ze nu op kon schrijven. Ik besloot om op een dag als ik niet meer bij de Lendowski woonde deze velletjes tussen de juiste pagina's te stoppen zodat ik een eerlijk beeld van mijn leven zou hebben. Het kwam waarschijnlijk door Evelien dat ik het steeds moeilijker vond om aan weg te gaan te denken. Zien ze me had gevraagd om langs te komen wanneer ik maar wilde, deed ik dat ook vaak. Ik geloofde dat ze een soort moederlijke gevoelens voor me koesterden. En dat voelde echt, dat voelde echt en goed. Ik had in de afgelopen weken heel wat keren in de gezellige kamer zitten luisteren. Terwijl ze honderduit uitpraat over haar leven waarin ze, naar ik begreep, veel leed had gekend. Haar man naast haar zoon waren niet teruggekeerd uit de grote oorlog. Over dat conflict had ik het sinds ik bij, sinds ik bij de Landovskis woonde veel gehoord. Maar van die oorlog had ik niks meegekregen, omdat ik in 1918 was geboren. Ik huiverde als ik Evelien hoorde vertellen over de enorme aantallen, aan, aantallen do doden op het slagveld. Waar de mannen gedwongen waren geweest om uit hun loopgraven te komen om de vijand aan te vallen. Wat ik nog het ergste vind is dat mijn geliefde Anton en Jacques eenzaam zijn gestorven zonder iemand om hen te troosten. Toen, Evelien ogen, toen Evelien's ogen zich vulden met tranen, stak ik mijn hand uit naar haar. En liefst had ik iets gezegd als, wat erg voor u, wat moet dat vreselijk voor u zijn geweest. Ik heb ook iedereen van wie ik hield verloren. Ze vertelde me dat ze daarom zo trots was op, 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 haar, op de enige zoon die ze nog had en hem koste wat kosten wilde beschermen. Ze zou haar verstand verliezen als ze hem ook kwijt zou raken. Ik had graag willen zeggen dat ik ook mijn verstand had verloren, maar dat het tot mijn verbazing langzaam terugkwam. Oh. Het werd steeds moeilijker om niet te praten. Vooral omdat ik heel goed wist dat ze me naar school zouden sturen als ik zou praten. En ik wilde niks liever dan terug naar school. Maar dan zouden ze vragen stellen over mijn omstandigheden en die vraag kon ik gewoon niet beantwoorden. Of ik zou moeten, of ik zou moeten liegen... Dat verdienden deze goede mensen die me in huis hadden genomen en me hadden gekleden gevoed niet. Kom binnen, kom binnen, zei Evelien toen ik haar voordeur op Ik wist dat ze veel last had van haar been en dat het meer pijn deed dat ze wilde toegeven. Ik was niet de enige die zich druk maakte om zijn positie in het huishouden van de Lendofskis. Wil jij de chocolademelk klaarmaken, jongeman? Alles staat klaar. Tijdens het breiden, snoef ik heerlijk heerlijke geur van chocola op. Ik wist... Ik wist zeker dat als ik die smaak van vroeger kende... Ik wist zeker dat ik die smaak van vroeger kende. En ik kon er niet genoeg van krijgen. Chocoladetijd met Evelien werd al snel mijn favoriete moment van de dag. Net als mijn lieve lezer. Dit mijn favoriete moment is van mijn dag voor jou. Alleen zoals je ziet, ik heb al binnen vijf minuten heb ik 150 keer gegaapt. Dus ik denk dat ik er bij deze een einddag ga maken. Doordat ik hier even... Wat is het? Drie, vier bladzijdes voor je hebt gelezen. Hopelijk vergeef je me. Alleen mijn ogen beginnen dicht te gaan. En ik begin alleen maar door de, door de zin heen te geven. Dat lijkt me geen fijn idee. Dat, dat als je naar mij luistert bent, lekker relaxed aan het chillen bent. Dat ik continu aan het gapen ben hier hoor. Dus bij deze ga ik afscheid nemen van je. We zitten nu, we zijn geëindigd op pagina 59, weet dat. En morgen zal ik met alle plezier de rest voor je op gaan lezen. Dus voor nu... Wens ik je een prachtig mooie avond of ochtend of middag. Wat het ook is. En ik ga me een beetje opzoeken. Het wordt tijd om van kantoor weg te gaan en naar huis te gaan. Dank je voor het luisteren. Dank je voor, het, voor, het, voor, voor al je berichten die je stuurt. Mocht je net nieuw zijn. Stuur me een bericht als je met me het meeluisteren mee en meelezen mee bent. Oké. Okay? Ik zou het super leuk vinden om, je, om, je, om iets van je te horen. Thanks voor het luisteren. En ik zie je en hoor je graag morgen. Tot morgen. Wij zijn ondernemers. Wij zijn de klacht van de economie. Maak het verschil iedere dag, ieder uur en tot de volgende keer.